0: den Lachs geschnitten, den Piment dazugereicht und ab in den Topf. Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge Herumdiskutiert. Falls ihr euch gefragt habt, was ich denn eine, was denn für eine Rezeptur ich euch da so ein bisschen vorgetragen habe. Äh, die Auflösung folgt ein wenig später, ähm, aber zunächst wollen wir uns so ein bisschen mit dem neuen Pre-Cons beschäftigen von Strixhaven. Ähm, wir hatten leider noch nicht so wirklich die Chance, alle Decks äh, mal auszuprobieren, aber wir haben schon so ein bisschen die Tendenzen, ähm, welche welche Karten in unserem Deck jetzt performt haben, die wir am Mittwoch gespielt haben. Ähm, und bevor wir jetzt auf einzelne Karten eingehen, die ähm, in, den, in den neuen Precons zum ersten Mal gedruckt wurden, äh, wollen wir noch ganz kurz irgendwie auf unsere Decks eingehen, die wir gespielt haben und ähm, ja, so ein kleines Feeling geben, äh, ob es einem gefallen hat und äh, ja, ob es performt hat.
1: Genau. Und was denkt ihr,
0: wie, wie haben euch eure Decks gefallen? Frankie?
1: Also ich bin, ich bin mit meinem Deck mega zufrieden. Ähm, ich habe mir das Silver Silverquill-Statement geholt mit Brina als Commander. Als ich, als ich da die Decklist vor ein paar Wochen angeguckt hatte, ähm, dachte ich mir schon, oh, das könnte ganz witzig werden, weil es sieht so ja politisch aus, so ein bisschen ja, Gegner gegeneinander aufhetzen und selber davon profitieren. Ich, ich spiele ja auch ganz gern mal so ein, so ein politisches Anheizer-Deck. Also da dachte ich mir, okay, das klingt echt, echt total witzig. Habe ich mir das geholt? Und wir haben es jetzt letzten Mittwoch im, im Stream gespielt und es ist auch stärker als erwartet. Also vielleicht äh, äh, sage ich erstmal ganz kurz, was der Commander denn kann. Ähm, Brina ist für drei Mana eine 1-3er fliegend, äh, Kosten ein farbloses, ein weißes und ein schwarzes Mana. Ähm, und die hat die zusätzliche Fähigkeit, Whenever a player attacks one of your opponents, if that player has more life than another of your opponents... That attacking player draws a card, and you put plus one, two plus one plus one counters on a creature you control. Der Text ist total confusing. <lacht> Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, so, Hä, was? Wie, wer muss wen angreifen und, und wer, wer zieht jetzt eine Karte und wer? <lacht> also im Stream hatten wir auch noch Schwierigkeiten, das aufzulösen. Richtig? Ja, 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 ja. Also, hat gedauert. Es ist es ist nicht so Anfängerfreundlich, muss ich sagen, aber es ist relativ einfach, wenn man es mal kapiert hat. Also Immer wenn ein Spieler praktisch einen Gegner angreift, der die meisten Leben hat, dann zieht derjenige eine Karte und ich, der der Brina kontrolliert, darf noch zusätzlich 2 plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur Ich ergänze legen. nicht den, Sp den Spieler angreift, der nicht die wenigsten Leben Ja, genau, hat. Die, die nicht die wenigsten <lacht> hat. Ja.
0: Also und nicht
1: dich selber. Und also du selber. Das auch nicht. Ich, ich, selbst, ich selbst auch nicht ganz genau. Also das ist... Ähm, <lacht> Das passiert relativ häufig, dann muss ich auch sagen, weil am Anfang dachte ich so, ja, wie, wie oft gibt es die Konstellation denn, dass jemand dann genau denjenigen angreift? Ähm, die Gier hat gezeigt am Tisch, es passiert <lacht> extrem oft. Also die Leute wollen, die Leute wollen die Karte haben, die Leute wollen die Karte ziehen und ich kann entsprechend ja. oft äh, ja. die zwei er token verteilen. Und also das ging rasend schnell. Also ich hatte nach zwei Ich war
2: auch erstaunt. Ich war auch erstaunt, wie schnell die echt zu einer richtigen ja. Gefahr geworden ja.
1: ist. Das zum einen. Ich finde aber auch, dass dieser
3: Angriff ja dann immer sich fair anfühlt, weil du immer einen Spieler angreifst, der mehr Leben hat als der schwächste Spieler, ja. zumindest was ja. die Leben angeht. Ja. Und dadurch, finde ich, ist das noch ein weiterer Anreiz.
1: Das, das ist, ist ja so meistens eh der Angriff, der im, im Commander passiert. Also außer du bist ein Arsch und greifst immer denjenigen an, der eh schon am wenigsten äh, ja. Leben hat, passiert ja meistens nicht, sondern meistens verteilt man es ja ein bisschen, wenn man, sage ich mal, eine freundliche Playgroup hat, dann ist das meistens eh schon der Fall. Und wenn die Leute dann noch eine Karte ziehen dürfen, dann sind sie natürlich noch mehr angeheizt. Also das befeuert so ein bisschen das, ja genau, ich verteile so ein bisschen meinen Schaden und ähm, ich profitiere dadurch. Und allein, allein der Commander ist wirklich schon Gold wert in dem Deck, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, der, wie gesagt, der ist sehr schnell gewachsen. Und ähm, die anderen Karten im Deck haben sich auch super, super spaßig gespielt. Also da sind relativ viele Karten drin, die auch eine politische Komponente haben, wie zum Beispiel, ähm, ja, die, wie, wie hieße, Moment, jetzt muss ich ganz kurz schauen, ähm, der Magister of Worth zum Beispiel, fand ich eine sehr witzigen. ich glaube, es ist, ist ein Reprint, ja. Ähm, das ist ein fliegender 4 4 und im Prinzip ist, besagt die Karte noch, dass äh, man demokratisch entscheiden darf, ob es einen Boardwipe gibt oder alle Spieler ihre Kreaturen aus dem Graveyard zurückbringen dürfen. Also jeder darf abstimmen. Ich glaube, bei uns kam es zum Boardwipe. Weil keiner, Bock hatte.
2: <lacht> <lacht>
1: Weil keiner Bock hatte, alles aus dem Friedhof zurückzuholen. Ähm, und da gibt es ja, einige Karten, die so in die Richtung gehen. Auch ähm, dieses, dieses Artefakt, wo ich euch ähm, theoretisch äh, Treasure generieren lasse ähm, in meinem Upkeep, Tempting Contract.
2: Da haben wir, wir zu so diszipliniert dafür, ja. Frank.
1: Leider und keiner war, und keiner war Lance halt. Ja. Es war im Prinzip war es für mir, habe ich vier Mana für absolut gar nichts gezahlt. <lacht> aber äh, ja, also so, ja, aber so kann Politik halt auch sein, ne?
2: Ja, kann,
1: kann auch mal kann auch mal in die Hose gehen. Da warte da wart dann doch nicht gierig genug.
2: Und manchmal führt's halt führt's halt, führt's halt zu nichts, ne? Ja.
1: ja und dann noch halt ein paar ist so ein, so ein paar Pillowfort Karten drin wie ja Ghostly Prison ähm, das finde ich so hätte es vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht so viel äh, weil ich spiele eigentlich gar nicht so gerne so richtige Pillowfort Decks ähm, also wenn ich jetzt die Wahl hätte um noch ein paar Karten auszutauschen würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr von denen rausnehmen die mich zu sehr äh, ja komplett abschotten aus dem Spiel und vielleicht ein paar mehr mhm. Kreaturen auch rein. Irgendwie zum Beispiel den äh, jetzt ich den Namen gerade nicht im Kopf, aber den Elder Dragon auch aus ähm, Strixhaven. Haven. Shadrix Silver Quill, genau. Der passt da auch super rein. Aber wie gesagt, das ist ein super, super spaßiges Deck. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, cool. Wie, wie, ähm, ja, also ich hatte auch äh, mega Schiss. Du hast mich auch fast ähm, durch deine Güte konnte ich noch ein bisschen leben, aber du hattest mich irgendwie Turn 5 auch direkt raushauen können. Deswegen hatte ich da auch sehr Schiss vor deinem Deck. Aber ähm, ja, wir, wir hatten auch alle so ein bisschen auf äh, Bock auf das neue Lawhold deck Deswegen Bolle. Wie, ja, genau. wie, fandest das, du, wie fandest du deinen Commander und das Deck darum?
2: Das durfte ich mir dann netterweise schnappen, obwohl es auch mehrere von euch gekauft <lacht> hatten. Ähm, ich habe es zweimal gespielt schon und ich fand es auch sehr cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Das war ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich gehe nochmal kurz auf den Commander ein. Osgier, The Reconstructor. So ein cooler Archäologe, der ein paar Sachen äh, ausgräbt und wieder, wiederherstellt. Der ist für... Ähm, ein weißes, ein rotes und zwei farblose, eine 4 4 mit Vigilance. Und für ein Mana kannst du ein Artefakt opfern und eine Kreatur von dir kriegt bis zum Ende des Zuges plus 2 plus 0. Und dann die eigentliche geile Fähigkeit ist, dass du ihn für x Mana tappen kannst und ein Artefakt mit Mana-Kosten x aus deinem Friedhof exilen kannst und dann kriegst du zwei Kopien davon ähm, als Sorcery-Speed-Fähigkeit. Und das ist super geil, weil was ich zum Beispiel gemacht habe in beiden der Spieler ist, ähm, du spielst den Solring, tappst den Solring, für einen Mana von dem Solring äh, opferst du ihn und für das andere Mana tappst du ähm, Oski und kriegst zwei ungetappte Kopien von dem Solring. Das heißt, du hast praktisch für einen Mana vier oh, Mana ja. gemacht und du hast für den Rest des Spiels äh, zwei Solringe außer jemand zerstört ihn dir natürlich. Das heißt, du hast, wenn du ähm, viele billige Mana Rocks im Deck hast, hast du echt die Möglichkeit, relativ schnell die zu verdoppeln richtig und auf echt hohe Mana-Mengen Mana, äh, zu kommen, was auch äh, nicht so schlecht ist in dem Deck, weil gerade im Precon echt viele, meiner auch noch viele teure High-CMC-Sachen drin sind. Also sowas wie Bosch und so, die ganzen teuren Artefakte mhm. Mhm. Äh, kosten dann halt schon immer so fünf bis acht Mana im schlimmsten Fall. Äh, mhm. Genau, also das ist einfach eine super starke Fähigkeit und es hat sich ja auch dann im Spiel gezeigt, dass es gerade im Late Game ziemlich mächtig ist, obwohl sogar mhm. relativ viel geexalt wurde in unserer Runde und obwohl sogar einmal die Graveyards geexalt wurden, hat man halt trotzdem die Möglichkeit, wenn das Spiel wirklich lang geht, kannst du halt echt irgendwelche sechs Mana kreaturen aus dem Friedhof verdoppeln und dann wird es halt mhm. gefährlich. Zum Beispiel hatte ich diesen, Ein, eine ganz coole Kreatur, die auch glaube ich so nicht so schlecht ist, ein ganz guter Bieter war nämlich der Bronze Guardian für mhm. ein weißes und vier farblose Golem mit Double Strike. Die Stärke von dem ist so hoch, wie du Artefakte kontrollierst. Also wirst du auch easy immer auf einer... Also Verteidigung ist immer fünf und die, die Stärke wird aber halt auch immer fünf rum sein, aber die war halt teilweise auch in unserem Spiel auf 8. Acht. Acht. Ja, das,
1: das ist ja auch der, der Ward <lacht> war hat, richtig?
2: Ja, genau, das ist der, der Ward hat. Ward 2 und all deine Artefakte haben auch Ward 2. Ja Und das, das heißt, Ding ist, heißt, du hattest dann
0: zwei Kopien davon und dann hattest du Wart 4. Die waren, die waren alle Ward 4.
2: Da muss man sich schon richtig drauf committen, was zu removen. Das ist natürlich schon <lacht> ja. äh, dann nicht schlecht. Das finde ich super solide zum Beispiel. Und dann, was man natürlich hervorheben muss, die habe ich selber leider noch nie gezogen, aber die Archeomancers Map ist, glaube ich, auch gerade mit einer der am ähm, teuersten gehandelten Karten aus den ähm, neuen Commander-Karten mhm. ist eigentlich ja, mal ein schönes Artefakt für Weiß, was so ein bisschen die äh, Ramp-Schwäche, von der man immer so, so schön redet bei Weiß, ein bisschen ausgleichen soll. Und ich finde, das tut es auch. Das ist, glaube ich, echt eine starke Karte. Ähm, also, wie gesagt, drei Mana, zwei farblose, ein weißes Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, darfst du deine Bibliothek für bis zu zwei ähm, Ebenen durchsuchen und die auf die Hand nehmen. Und immer wenn ein Spieler oder ein Gegner von dir ein Land ins Spiel bringt, darfst du auch ein Land ins Spiel bringen. Außer ähm, du hast mehr Länder als er. Also wenn es ein Land ist, was mehr ist, als du kontrollierst, dann darfst du auch eins von deiner Hand ins Spiel bringen. Ja. Das heißt, du solltest eigentlich, wenn du es ausspielst, solltest du eigentlich normalerweise, wenn du genug Länder im Deck hast, immer überschüssige Länder auf der Hand haben und solltest eigentlich immer eins spielen können, wenn der Grünspieler Spieler mal wieder anfängt, crazy <lacht> zu rampen oder so kannst du eigentlich immer äh, ja. so ein bisschen ja. Catch-Up spielen. Und, also, du kommst, äh. wirst jetzt nicht in Vorsprung geraten, nicht unbedingt, aber es ist relativ safe, dass du nicht total abgehängt wirst, was Mana naja, angeht. In,
3: in der Hinsicht gerätst du schon in Vorsprung, weil du ja sozusagen vor deinem Gegner das gerammte Mana benutzen kannst.
2: Wenn jetzt Calcowage spielt. Ja. Dann ja, das stimmt. Ja, stimmt. Naja, ja gut, Kann aber du musst das. ja wahrscheinlich du so viel in Instant-Speed-Interaktion hast, dass du das direkt im gegnerischen Zug dann verwenden kannst, wenn du einen, wenn du einen Mana gut machst. Ja. Aber ja. insgesamt glaube ich wahrscheinlich eine ziemliche Staple-Karte in allen weißen, ja. also Mono-Weiß auf jeden Fall und Boros und halt Decks ohne, ohne Grün. Ja. Ja, Wir sind uns aber auf jeden spielen. Fall
0: einig, dass, dass äh, jetzt Law Hold mit den Farben auch echt was Neues angerissen hat und was Interessantes ähm, wo auch äh, Nicht-Boros-Spieler auf einmal Lust haben, es zu ja, zocken. Voll also also ja, das, ist, das ja. ist schon echt ein Kompliment, mhm. wirklich ähm, für
2: Dass ich für Lust habe, hab, das Deck zu spielen. Ja. Du, ja. 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 Was sie, finde ich, bei allen Decks gut gemacht haben, ist den Farbkombinationen nochmal so eine neue Ausrichtung zu geben. Also das ist nicht einfach so Boros hier Combat Equipment Style Commander ist oder so, sondern es ist halt einfach echt mal so Graveyard Recursion und Graveyard Shenanigans sind. Ja. Und das haben sie eigentlich bei fast allen Decks meiner ja. Meinung nach ziemlich cool gemacht, den einfach nochmal. typisch mal so
0: Lawhold halt.
3: Die also
2: kann man es dann sagen. Mal gucken, ob sie es jetzt du durchsetzen. Ich, äh, ich
3: glaube auch, vielleicht sind schauen. wir langsam mal an einem Punkt angekommen, wo man, wo man da jetzt auch nicht mehr so diese ewigen Witze drüber machen muss. <lacht> absolut das auch ja. die schlechtesten Farben sind. also ja. Ich hatte auch ja. den Eindruck, das, das hat super gut performt und gerade in Kombination mit sowas wie Daretti das ist ja schon seit jeher super stark ist. Genau. Also Rot kann das gesagt. ja eigentlich
2: eh schon ganz gut, so Artefakt-Synergien mhm. und sowas. Das heißt, es ja. ist ganz cool, dass da erstmal ein paar weiße Karten dazu gekommen sind.
0: Ja, ja. aber Benzer, wie, wie, wie ist es bei dir? Du hattest ja nicht so viel äh, sag mal, Glück äh, bei, deinem, bei deinem Deck jetzt letztes äh, die Mal. Die Runde war jetzt, ich würde nicht sagen, dass sie schlecht war, weil es hinten raus dann ja doch noch mal
3: vielleicht ein Fünkchen Chance gegeben hat, das Spiel für mich zu entscheiden. Mhm. Ähm, ich hatte das Quantum Quandrix Deck mit Adrix und Neff Twincasters. Äh, kosten zwei Farblose, ein grünes, ein blaues, mehrfach größer zwei Zweier, hat Ward zwei und immer wenn ein Token bei mir das Spielfeld betreten würde kriege ich stattdessen doppelt so viele ähm, ja es hat so eine Doubling Season on a Stick so ein bisschen es war nur die Hälfte aber aber liest sich natürlich mega stark ähm, allerdings <lacht> konnte ich im Stream als wir die Decks gespielt haben äh, nicht so richtig davon profitieren ich glaube ja, ja bis auf den letzten Turn habe ich es eigentlich <lacht> davor nur einmal gemacht und da auch nur so aus Spaß <lacht> Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das Deck nicht zu unterschätzen ist und ich habe auch, glaube ich, trotzdem die ein oder andere starke Sache gemacht. Ich hatte, als ich das Deck gespielt habe, nur das Gefühl, ich muss immer, um Tokens zu generieren, so um zwei Ecken gehen. <lacht> und das war alles schon immer absehbar. Also ich musste irgendeine Kreatur spielen, die musste dann erstmal sterben, damit die irgendwelche Tokens generiert. Zum Beispiel dieser Reefworm, der hat halt nichts gemacht. <lacht> äh, weil natürlich keiner in den angreift, weil äh, er an sich natürlich so eine großartige Karte in dem Deck weil ich exponentiell mehr Kreaturen bekomme, die stärker sind. Aber ähm, ja, genau, auch, auch sowas wie Terrestodon habe ich dann halt gespielt auf meine eigenen Länder, damit ich, damit ich mehr Elefanten kriegen kann. Und das ist halt auch so, ja, das, das möchte ich eigentlich nicht machen. Oh
0: das ist nicht die Absicht eigentlich vom Deck. Aber, aber genau. witzig,
1: also es spielt sich dann witzig. Ich finde also find gerade solche Karten dann ganz gut, weil ehrlich gesagt, als ich den Commander gelesen habe, dachte ich mir, oh, eigentlich ist es ein bisschen langweilig, weil wie du sagst, irgendwie ist es halt Doubling-Season auf einem Commander im Prinzip. Ja. Und ich dachte mir, okay, wenn es dann halt einfach nur, okay, enter the battlefield, man macht ein, es, es kommt ein Token rein, du kriegst doppelt so viele Tokens, dann spielt sich das Deck halt einfach irgendwie... Ja, Von selber. Ja, genau.
2: Ja. Aber ich fand es ehrlich gesagt schon eine legitime Sache, ähm, dann am Ende mit dem Terrestor dann deine eigenen Sachen zu targeten, weil du das Mana ja eh nicht mehr verwenden konntest und dann dafür naja, echt. Ja, ist Token, klar, aber hast. mit
3: Terrestor dann möchte ich ja eigentlich eure starken Sachen kaputt machen. Ja, gut, aber wenn nichts da ist, dann
2: kannst du dir auch eine Armee aufbauen. <lacht> ja.
3: Naja, aber jedenfalls, was, was super gut funktioniert hat, ging am Schluss eben, ist zum Beispiel dieses Isuris Predation. Ähm, das hat mega krass, wenn ich dann für jede Kreatur auf eurem Board zwei, vier, er vier, kriege. Oder gerade sowas wie, ähm, wie dieses Replication-Technik, äh, was ja auch diese neue Demonstrate-Fähigkeit einführt, die hatte ich leider nicht gezogen, aber die eben den Token von der beliebigen Kreatur äh, kopiert, äh, erstellt, mhm. den ich dann kopiere, wenn ich Edrics auf dem Feld habe, ist halt mega geil, weil ich dann halt, keine Ahnung, dann hätte ich mir halt vier Bronze-Titans holen können, oder wie heißt der Bronze? Äh, hier Guardian, hier? ja. Guardians, genau.
2: Ähm,
1: also ich glaube schon, dass. Aber das es geht halt auch
2: nur, nur auf deine, oder? Duplication-Technik.
1: Ach so, tatsächlich, ja. Aber das Geile ist halt, dass es auf Permanence geht, und man, man muss ja nicht nur Kreaturen ja, das stimmt.
3: Duplicaten. Aber da gibt es ja genug Effekte, die auch auf deine Gegner gehen, also jetzt nicht in dem Deck, äh, ich meine jetzt allgemein, ja, ja. ein bisschen losgelöst gesprochen von dem Precon, ähm, genau, also insofern, äh, glaube ich, ja, äh, wie Frank sagt, das ist ich glaube, wenn man, das, wenn man das so ein bisschen umbaut, dann ist es von selber ein ultra starker Commander, der wahrscheinlich sofort versucht wird zu entfernen. Bei mir mhm. hat jetzt wenig gemacht. Ich fand es beeindruckend, wie gut diese Boardwipes, die in dem Deck sind, funktioniert haben. Ähm, aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wenn
0: der liebe Gino. <lacht> Das ähm, Witherbloom-Deck ja. nochmal abgefeiert hat. Willow Dusk Essence habe ich gespielt. Ähm, das ist der Witherbloom ähm, Commander. Ähm, und es ist für drei Mana eine 3-3 Dried Druid. <lacht> <Dried> Druid-Kreatur. <lacht> äh, und äh, sie oder sie hat, glaube ich, die Fähigkeit ähm, für ein Mana und Tab ähm, kann ich eine andere Kreatur wählen. Also nicht nur eine, die ich kontrolliere, sondern auch theoretisch äh, eine von meinen Gegnern. Und ich kann so viele Plus-1-Plus-1-Marken auf diese Kreatur legen, wie ich ähm, Leben dazu bekommen habe in diesem Zug oder Leben abgezogen bekommen habe, je nachdem, was größer ist. Ähm, und ich kann sie nur aktivieren als Sorcery Speed. Ähm, ja, ich fand die ziemlich äh, aufregend, ähm, aber ich hatte, ich hatte zum Anfang direkt eine Hürde. Und zwar Sorcery Speed, was natürlich, ich weiß, <lacht> wir sind uns einig, dass sie dann viel zu stark wäre, wenn sie, ähm, wenn du die Fähigkeit instant-mäßig einsetzen kannst. Aber ich hatte am Anfang halt einfach das Problem, ich hatte, das ist mein, das war meine erste Kreatur. Und Willow Dusk besagt, wähle eine andere Kreatur. Das mhm. heißt, ich, ich hatte. Ich hatte erstmal keine andere Kreatur und vor allem, ich musste erstmal Leben abgezogen bekommen in meinem Zug oder dazu gewonnen haben. Das heißt, das war dann die zweite Hürde, durch die ich dann, äh, die ich dann erreichen, also die, über die ich dann springen musste. Und ähm, ja, so war es, dass ich äh, ungefähr fünf Züge lang nicht wirklich davon profitieren konnte, weil ähm, ja, ich dann halt einfach Sie hat zum Beispiel auch keinen Live-Link und sie, man muss sie tappen. Also das, ähm, ich finde so im, im Mid-Game da, kann sie, so, da kann, kann sie auch echt gut sein. Wie zum Beispiel mit Grey Merchant of Asphodel. Wenn du wenn du den zum Beispiel reinbringst, kannst du dann direkt so neun <lacht> Lebenspunkte dazu bekommen und kannst eine Kreatur neun äh, plus eins plus eins mhm. Marken geben. Aber wie gesagt, das ist erstmal ähm, eine 5-CMC-Kreatur und so. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich nicht so stark hineinstarten kann, wie es zum Beispiel mit Breener die dann ähm, direkt viel machen konnte und mit der du auch Karten ziehen konntest. Ähm, aber ich sehe da auch, ähm, auch, eine, auch viel Potenzial. Also mit so Live-Gain und Golgari-Live-Gain, finde ich, äh, hat dann im Late-Game so ein bisschen gut performt. Äh, leider gab es <lacht> bei unserem Spiel äh, doch das, den ein oder anderen Boardwipe, der bevor du überhaupt irgendwas machen konntest, kam halt wieder ein Boardwipe. Das heißt, ich konnte nicht so wirklich einschätzen, wie jetzt zum Beispiel Blossoming äh, Bark beast ist oder so äh, oder irgendwelche Karten, die mir Leben dazugeben, mhm. mit denen ich eine Kreatur pumpen kann und mit ihr dann direkt ähm, vielleicht auch ähm, Lebenspunkte dazu bekomme. Ja, da muss ich aber echt sagen, dass ich äh, durch Live Gain ziemlich lang überleben konnte, obwohl ich die ganze Zeit angegriffen wurde. Aber du wurdest dann natürlich
2: dadurch immer ein gutes Brainer Target, dass du dich immer ja. hochgeheilt hast. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und ich habe auch ich glaub, keine Karten
0: davon gezogen. Ne?
3: Und, und ich glaube, an der Stelle können wir auf jeden Fall hervorheben, dass diese Decks, wenn man die gegeneinander spielt, out of the box, super witzige Interaktionen haben. Weil genau, genau das sind die Sachen, die halt so ein Spiel dann super lustig machen. Und zwar manchmal auch ein bisschen in die Länge ziehen, mhm. ähm, was gerade auch durch diese viel durch die hohe Boardwipe Dichte sage ich mal bei uns geschuldet war. Aber, aber ich glaube, das, das finde ich, find ich so cool, dass die aufeinander auch ein bisschen designt
2: worden sind, die Decks. Ich, ich würde gerne noch einen Punkt von Chino kurz aufgreifen. Was du jetzt eher so fast als Nachteil gesagt hast, finde ich eigentlich ziemlich gut, dass eigentlich fast alle eher so build around commander sind und dass keiner so für sich genommen so mega super stark mhm. ist, wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ich nenne da immer gerne diese Eldraine-Brawl-Decks, Tulane äh, oder mhm. ja. Brawlwold, die halt für sich genommen einfach, Du brauchst fast nichts anderes, egal was du machst, der Commander funktioniert immer. Und die mhm. meisten von denen sind halt eher so ein bisschen build around und das finde ich eigentlich immer viel interessanter, weil du dann zwar ein bisschen Setup hast, du kannst nicht einfach den Commander casten und dann es sofort ab, sondern du musst vielleicht irgendwie zwei, drei andere Sachen erstmal aufbauen, mhm. bevor es äh, ja. irgendwie losgehen kann. Und das finde ich schon spannend. Also bei uns ist eigentlich bei fast allen so. Klar, Brina funktioniert ein bisschen unab unabhängig davon, aber selbst da ist es jetzt nicht so, dass die jetzt komplett alleine insane ist. Ich kann mal noch ganz mhm. kurz den... Äh, Safai hervorheben, weil jetzt ja keiner das äh, ähm, Prismari-Deck von uns gespielt hat. Mein Herz hat.
3: blutet. Ja, finde ich auch
2: ein cooler Commander. Darum finde ich auch cool, dass es einfach so ein äh, Dirigent ist. Finde ich geil, dass generell bei Strixhaven anscheinend geht es nicht nur um Kampf und Combat und so, sondern da sind einfach ein paar normale Berufe, so ein paar Kultur. Köche da. Ein bisschen Kultur, ein paar Köche, Archäologie <lacht> und so. Ja, und die können ja, auch ein bisschen kämpfen dann, haben auch ein paar Tricks in, äh, in den Ärmeln, aber sind nicht so, nicht so aggressiv. Er macht halt einfach Musik und da ist halt ein bisschen Kollateralschaden dann dabei. Okay. <lacht> 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 Musik mit Elementen. Ähm. Ja, der
3: dirigiert ja. ja auch mit, mit Blitzen und Donnern. Ne? Also,
2: also, genau.
1: Ja. Ich freue mich, freu mich schon richtig, äh, von irgendeinem von euch mal so zehn Random Damage ins Gesicht geklatscht zu sehen. <lacht> <wir kommen. lacht> von Safai.
2: <lacht> ja komm, lass uns in der Vollständigkeit halt auch noch mal kurz ähm, vorlesen. Der, den Prismari-Front-Commander. Ähm, der kostet auch 4 Mana. Äh, Blau-Rot, 2 Farblose, 1-4er-Kreatur mit Magecraft. Immer wenn du einen... Das Magecraft verändert sich praktisch immer je nachdem, wie teuer der Spell ist, den du spielst. Also jeder Spell, den du spielst, hat zusätzlich Scry 1. Und wenn der Spell Mana-Value 5 oder mehr hat, dann kriegst du ein 4-4er-Elemental. Und wenn er 10 oder höher ist, dann macht Safai... 10 zufällige Schaden an irgendeinen Spieler, also random 10 Damage. Also kriegst natürlich immer alles, kriegst dann auch alles immer ähm, alle Sachen, wenn wenn der Spell 10 Mana kostet, dann ähm, genau. Also ich finde es einfach witzig, dass der so ein bisschen Zufallselement mit sich ja. bringt. Das Ist glaube ich auch nicht so ich einfach, dann 10 Mana Spell ich casten, ja.
0: casten. Ja, der. Also deswegen ich finde es gut, dass in dem Deck auch viele äh, Karten gibt, also jetzt nicht. Übermäßig viel, aber so, dass du irgendwelche Karten aufdeckst und äh, die kannst du dann äh, spielen, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Und natürlich willst du dann irgendwelche zehn Mana-Spells mhm. haben, die du dann, die du dann für Ume spielen kannst. Ich glaube, ja, die letzte Fähigkeit ist so die Zielfähigkeit, die man eigentlich <lacht> haben ja. will.
2: <lacht>
0: ja, ist halt random. Also du, du, du musst zufällig wählen, äh, wem du jetzt zehn Schadenspunkte ins Gesicht schießt. Ähm, aber dennoch, ich finde ich find auch schön, dass es so diesen Chaos-Faktor hat mit, mit diesem, mit diesem äh, Chaos-Dirigenten, ja. der, ja, ja, ja. der guckt, was rauskommt. Ja. Ich,
3: ich, ich träume da, ja träum da ja von einem Riesenkonzert im Thousand-Year-Storm. <lacht> oh Gott.
1: <lacht>
3: Stimmt. Oh, irgendwie, ja. irgendwie mit super viel, super viel Mana machen kannst. Das heißt, ich bin Mana-Geiser oder solchen mhm. seaving song und solchen Karten, ja, die ja, du irgendwie und dann das, das
1: große <lacht> Finale. Und dann wächst, wächst Storms, <lacht> du
3: in fetten 10 mann spielst. Das oh, ja. muss schon Bock machen. Aber ja, das, wie Woller sagt, die Woche danach auch super viel Setup für
0: sowas.
2: Hm. Wenn man es dann schafft, ist es, glaube ich, umso witziger. Das ist, glaube
3: ich, bestimmt auch
0: so lustig. Ja. Ja, ja also, Leute, wie ihr seht, äh, es gibt ziemlich viel Flavor in den Decks. Und man muss sich so ein bisschen mit jedem Deck beschäftigen, um es dann wirklich großartig zu machen und äh, kompetitiv. Ähm, aber äh, wollen wir kurz noch äh, jetzt auf un zu unserer Auflösung kommen. Was ich denn für eine Rezeptur am Anfang, äh, von welcher ich gesprochen habe. Frankie hat sich äh, ungefähr die Coolste und flavorvollste Karte, finde ich, rausgesucht, die es in einem neuen Set gibt. Yeah. Willst du die auflösen? Ja, ich löse sagen. es gerne
1: auf und ich war ehrlich gesagt überrascht, dass sie keiner von euch gewählt hat. Weil also ich fand den Typen, das ist so ziemlich der, der lustigste und flavorvollste ever. Charakter ever, den sie gedruckt haben. Den finde ich so geil. Geom Masterchef. Das ist einfach ein Koch. Kostet vier Mana. Jede gute Schule braucht einen Koch. Jede gute Schule braucht einen Koch. Es ist, ein, es ist einfach ein Chef. Es ist vier Mana, fünf Dreier Trampel, äh, der besagt, dass immer in deinem Endstep, wenn man äh, für, die, für die Anzahl an äh, Kreaturen, die unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen sind, macht man ein Food-Token. Und wenn man Food-Token opfert und eins zahlt, dann kriegt eine Kreatur Indestructible bis zum Ende des Zuges. Und die wird getappt. Ich finde die so geil. Also ich stelle mir da immer vor, der kocht da schön und dann kommt mal eine neue Kreatur rein und sagt, hey, du kriegst auch noch was hier, ich habe gerade einen Lachs vorbereitet. <lacht> Nimm einen zur Stärkung. Die Kreatur wird indestructible. Der, der ist einfach so ein richtig guter, ja, so ein der, der versorgt einfach die Kreaturen auf dem, auf dem Battlefield, die man so hat. Das ist ein guter
3: und ein schneller Koch. Und ist schneller ja, Koch. Und was
1: ich auch so geil finde, ist die Vorstellung, dass die zweite Fähigkeit kann man nämlich auch auf Kreaturen vom Gegner spielen, dass man einfach den, den Kreaturen vom Gegner so einen Lachs hinschmeißt die dann aber getappt werden, weil sie einfach zu voll sind. Die können nicht mehr Stimmt. blocken, weil sie einfach so. Mm. Oh. Ja. Oh Diese köstliche wow. Richtig <lacht> gut. Ey, das ist ja mega cool. Hab ich, ich, hab,
0: ich, hab, gedacht. ich bin ja. gar nicht drauf gekommen. Natürlich kannst du dann auch die anderen Kreaturen tappen. tappen.
2: Hm. Das ist ja
1: mega geil.
2: Stimmt, du kannst die ah. Stecksekretung von mir wegtappen, bevor er dich angreift oder so. Ja, Das ist echt cool.
1: Ich habe Bock, mir ein richtig geiles food Deck mit dem zu bauen, wo alles so ein Food-Tribal ist mit ganz vielen leckeren Leckereien. Ah, das wird herrlich.
2: Ja.
1: So unfassbar viel gibt's da ja leider noch nicht.
2: Naja, aber El, kann El
3: man
0: Drain hat schon, hatte schon einiges, ja. Ja, ja stimmt. Ja. ja, ich ja. finde auch so
1: lustig. Das, das kann man richtig. wieder
2: den Ofen, den Ofen und die Katze kann man dann wieder
1: auspacken.
2: <lacht> <Naja. lacht>
1: mein Flavor Wahnsinn. Win von, von den Decks. Was habt ihr noch so? Bolle.
2: Absolut, ja. Genau. Äh, ich habe nicht ganz so eine flairvolle Karte, vielleicht ein bisschen. Ähm, nämlich auch aus dem Lochel Deck, äh, der Cursed Mirror ist für ein rotes, zwei Farblose, ein Mana Rock, der ein rotes Mana produziert. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen unterwältigend, Das ist jetzt nicht wirklich da, wo man sein möchte mit seinen Mana Rocks, drei Mana und nur eine Farbe. Aber der hat noch eine coole Fähigkeit. Nämlich, der kommt bis zum Ende des Zuges, kann er als Kopie von einer Kreatur, die sich auf dem Battlefield befindet, ins Spiel kommen mit Haste. Mhm. Das heißt, du kannst dir einfach eine Kreatur für einen Zug kopieren, egal ob es deine ist oder, eine, oder vom Gegner, und die für einen Zug benutzen. Das ist mega cool, finde ich. Weil du kannst, wenn du ihn früh spielst, ist es auch ein cooler Mana Rock und dann kannst du vielleicht irgendwie einen guten ETB von der Kreatur kopieren oder sowas die schon liegt. Mhm. Und im Late-Game ist es auch nicht so ein unangenehmer Top-Deck, weil da möchtest du jetzt vielleicht Turn 7, möchtest nicht unbedingt noch einen Mana-Rock für drei Mana-Top-Decken, aber dann kannst du es benutzen, dann kannst du vielleicht irgendeinen fetten Drachen oder irgendwas kopieren für Einzug oder irgendein, mit irgendeinem Eldrazi rein annihilatern. <lacht> äh, das heißt, ich glaube, du die Karte wird sich nie schlecht anfühlen, wenn du sie ziehst, weil du immer irgendwas Cooles davon hast. Wirklich, wenn es... ein ja. Wenn du selbst, wenn du nur ein Reclamation Sage äh, kopierst und irgendein Artefakt damit zerstörst, ist es auch geil. Oder wenn du nur ja. als ETB eine Karte ziehst, ist es auch vollkommen okay. Solemn. und ja oder ein Solemn. und nach mhm. oben hin ist die Grenze ja sowieso. Da kannst du echt ja alles für einen zu kopieren. Also die finde ich echt saugut. Ich glaube echt, dass viele rote Decks äh, die gut gebrauchen können. Also kannst du eine eigene Kreatur kopieren und ja, ich habe auf jeden Fall Lust, die auch irgendwie ins Magda-Deck zu packen kriegst dann auch kannst irgendwie ein, oh, selbst ja. wenn du selbst wenn du nur einen Seven Dwarf kopierst bis zum Ende des Zuges, kriegst du halt einen Treasure mm, <lacht> du kannst yeah. angreifen wenn er nicht stirbt kriegst du einen Treasure wenn Mark da liegt also ja, find ich cool, ja finde ich cool finde ich äh, finde eine lustige Idee
3: ja das ist doch alles viel zu kompliziert voller <lacht> was hast was hast, hast du denn das, das ist doch viel zu kompliziert meine Karte die ich mir rausgesucht habe und die ich unbedingt ein Deck bauen will eigentlich ist Ruxa, patient <lacht> professor. Einfach mal ein bisschen, bisschen Geduld, bisschen Geduld an den Tag legen. Ähm, Ruxa ist ein Bär, Druide, 4-4, vier zwei äh, grüne, äh, zwei farblose. Äh, wenn er ins Spiel kommt oder angreift, kannst du eine Kreatur ohne Fähigkeiten aus deinem äh, Friedhof auf deine Hand zurückbringen. Kreaturen und, äh, Kreaturen ohne Fähigkeiten bekommen plus eins plus eins, also ein Lord-Effekt auch noch. Und ich kann Kreaturen, ähm, die keine Fähigkeiten haben können, da äh, kann ich den Kampfschaden beliebig verteilen. Ähm, beziehungsweise nicht das stimmt nicht ganz, sondern ich kann äh, den Kampfschaden so verteilen, als wären sie nicht geblockt worden. So, ähm, Ja,
0: ist doch, ist doch so geil. Einfach schön Vanilla-Professor. <lacht> er lehrt die so ein bisschen. Also sie lehrt dann diese, die Leute. Hey, ihr ich auch, auch sie, wenn ihr nichts könnt, könnt ihr was.
3: <lacht> Aber wisst ihr, wisst ihr, was
0: eigentlich der der die hidden
3: profession ist von Ruxa, ist nämlich das Mage Tower Spiel weil das ist die absolut das ist der absolut beste Commander für ähm, Strixhaven Stadium ich glaube die ist eigentlich so ein eigentlich so ein secret Mage Tower Profi gewesen ähm, die jetzt versucht die Kreaturen ohne Abilities in dieser Sportart ähm, besser zu ja. machen weil da finde ich es, in der Kombi finde ich die halt super cool. Mhm. Ich finde es sowieso witzig, weil, ähm, ja, keine Ahnung, einfach irgendwelche Vanilla-Kreaturen spielen, die sind dann ein bisschen stärker. Du kriegst sie wieder, wenn du, wenn sie sterben sollten. Äh, was wahrscheinlich ist, wenn du den Schaden direkt durchballern willst und deine Gegner irgendwie trotzdem größere Kreaturen haben. Mhm. Ähm, also ich finde es äh, echt witzig. Es liest sich super witzig. Ich habe das Gefühl, man kann da so, so witziges Budget Dreck auch sogar drumherum bauen. Ähm, hm. Mono-Grün funktioniert mit Ramp eigentlich sowieso immer gut. Und deshalb, du einfach schön Sticksal-Stadium rein und dann, dann geht's ab.
0: <lacht> so so <lacht> grün, grünes Deck, Token-Deck, da machst du irgendwelche saprolinge kleine 1-1er oder so. genau und 2-2er und dann reitest du.
3: Dürfen halt, rein. Dürfen
2: halt auch nichts können, die Tokens, ne? Das kommt dazu, ja.
3: du kannst mit Tokens super viel machen. Zum Beispiel, aber ja okay, dann droppst du einen Avenger of Sandica und dann geht's auch ab. Also, ja, das,
1: das ist ja dann schon wieder viel zu kompliziert. Ich, also ich, ich denke <lacht> einfach an, drei, drei Dreier, drei Manner kann nix. <lacht> Und genau daraus besteht das Deck.
3: Ja, ja klar, ja. Kann, kann, man, kann man natürlich auch so spielen. Ja.
0: Man kann aber den auch ja. natürlich als Bear-Tribal, weißt du, so diese, diese vanilla Bears. endlich haben sie dann ihre Wobei, die Königin Ayula ist halt schwer, ja. äh, gegen anzukämpfen, aber die ist halt auch mega auch. geil in so einem Deck. Und ich glaube, da kann man noch
3: yeah. da, da kann man auch noch mal den Stoß von den ganz alten Karten noch mal durchgehen und gucken, <lacht> ob man da nicht irgendwelche blöden Kamen-Karten <lacht> ähm, hat, die gar nichts können. Ich sehe ja zum Beispiel Elvish Ranger, drei Mana, vier Einser, kann gar nichts. Mhm. Dann geht's ab. Panther, <lacht> Panther Warriors, fünf Mana, oh ja. sechs Dreier. Hab oh, die Pause, ja. da geht's richtig ab.
2: <lacht> du musst halt aufpassen, wenn der Commander halt nicht liegt, dann sind die Karten halt nicht so geil. Ja, das ja
3: richtig, das ist richtig. Ähm, aber schau mal, hey, so Panther Warrior, das, das, die sehe ich auch im Match Tower Spiel. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Also, wenn's im Match Tower Tribal Rooks so. are.
3: Yeah. Ja. <lacht> <saved>. <lacht> ähm, ähm, ja, selbst. Ja, also, was ich. Next was ich
0: nein was ich mir jetzt ausgesucht habe, ich habe so ein kleines Thema äh, irgendwie, hat sich so ein bisschen bei mir eingeschlichen bei den, Kammer, äh, bei den Karten und zwar so ein bisschen Dream Big, also wie kannst du aus äh, einem Mid-Game direkt ein Endgame machen? Ähm, und die erste Karte, die mir äh, direkt ins Auge gestochen ist, war Ink Shield. ein Instant für drei und weiß und schwarz, also in den Silver Quill farben äh, und Besagt einfach, ähm, verhindere allen Schaden, der dir in diesem Zug äh, zugefügt wird. Und für jeden Schaden erzeugst du einen 2-1er Inkling mit Flying. Also du, du, du verhinderst für jeden Schaden, bringst du irgendwie zwei fliegenden Schaden aufs Board. Was ziemlich äh, <lacht> Impactful sein kann. Also, ich, ich stelle mir einfach nur vor, wie oft wird man von einer 5-5er vielleicht auch angegriffen? Daraus machst du einfach zehn fliegenden Schaden. Das ist zum einen. Aber wie oft
1: wirst du von 20 Schaden direkt gekillt? Ja.
3: Also Schon auch <lacht> häufig.
1: Kleine, kleine Anekdote. Gestern Abend wurde ich von, äh, glaube ich, 20 Kreaturen angegriffen oder so, die alle Double Strike hatten. Ich, ich hätte um die 40 bis 50 Schaden, glaube ich, gekriegt. Äh, ich habe Inkshield gespielt. Zack. Oh, geil. Sorry, sorry, Tobi.
3: Und vor allem, dann ist, vor allem, dann ist nicht nur
0: der eine Spieler tot, sondern die, ja, die anderen ja. am
3: Tisch wahrscheinlich ja.
0: auch. Ja, genau. Ich meine, fünf, fünf Manner ist halt... Es sind halt fünf Manner, klar, die musst du irgendwie offen halten, aber wenn du sowieso dann irgendwie einen Plan hast und du siehst, dass der eine, dass der eine irgendwie viel zu viel, viel zu mächtig ist, dann kannst du so ein bisschen auch provozieren und äh, dass er dich dann angreift und zack, bumm, äh, kannst halt irgendwie das Doppelte dann direkt an ihn zurückbratzen lassen. Das ist
2: schon hart. Äh, vor allem die Chance, dass er dann in seinem Zug, nachdem er angegriffen hat, noch mit den Kreaturen irgendwie was äh, machen kann, ist halt echt sehr gering. Ja. dass er dann noch irgendwie zufälligerweise ein Wardwipe auf der Hand hat oder nicht schon irgendwas gemacht hat, was es ja. ihn schwerer macht. Das er braucht zu halt den
0: Counterspell, ja, so. auf jeden Fall. Ja, also echt ein äh, unglaublich guter Fog für, äh, für fünf Manner. Mhm. Ja. Genau, ähm, so viel zu. Also eigentlich braucht man nicht mehr darüber sagen. Es ist einfach ähm, ein, eine schöne Antwort. Ganzes Spiel drehen, mhm. ja.
2: Ganzes Spiel ja. drehen, ja. Genau. Aber ich glaube, der Nachteil ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach sich fünf Mana offenhalten zu müssen, wenn man vielleicht nichts anderes, ja. ja, muss man halt antizipieren können, wann der große Angriff auf einen. Ja.
0: Das nächste Mal, wenn findet. ein Silver Quill Deck, wenn du ein Silver Quill Deck angreifst und der Gegner hat fünf <lacht> Mana <lacht> offen, dann ja. muss man ja. Denk noch mal kurz drüber nach, ob, ja. <lacht> ob du ein Counterspell auf der Hand hast. <lacht> ja, ja, so viel zu meiner ersten äh, Karte, äh, Frankie. Was? Ja, ich habe. Ich habe auch noch eine Peter. Karte
1: aus dem, aus dem Silver Quill deck mitgebracht, weil die mir gestern auch wieder echt gute, gute Dienste geleistet hat. Also die, die habe ich, als ich die angeguckt habe, am Anfang erst, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, belächelt und gar nicht gedacht, so, oh, Cunning Rhetoric. Das ist ein kleines Enchantment für drei Mana, äh, schwarz ähm, und immer wenn ein Spieler, äh, wenn ein Gegner dich angreift oder ein Planeswalker von dir angreift, darf man die oberste Karte der, der Library des Spielers exilen und die Karte darf man spielen, solange sie im Exil ist. Man kann Mana äh, jeder beliebigen Farbe dafür ausgeben. Also es ist ein bisschen so, so eine Gonti-Fähigkeit, halt mhm. immer auf, auf Attack direkt und ähm, also die ist, die ist einfach extrem stark. Also die, die hat mir zwar, die Drops, die ich jetzt gehabt, bekommen hatte, war einmal ein Land und irgendwie mal dann noch ein, ein Crows Grip, glaube ich, wo ich dann auch noch ein Enchantment zerstören konnte und auch mal eine Kreatur vom Gegner. Die ist, also für das, dass sie nur drei Mana ja. kostet, huiuiui. Also da passiert schon ich Da passiert schon einiges. Ich finde die auch extrem gut. Ich meine, du generierst im Endeffekt,
3: ist natürlich auch irgendwie so eine Art Stacks-Piece, du generierst halt aus den Angriffen von deinen Gegnern einen Kartenvorteil nicht aus deinem eigenen Deck. <lacht> aber trotzdem, äh, du kannst ja auch Länder spielen, ja, oder? Ja. Das ist ja, das ja, Play, genau. ja. mhm.
1: Und es also fühlt sich super. aber nicht so staxy an wie jetzt äh, andere Karten, wo keine Ahnung direkt die Kreatur zerstört wird, die dich angreift oder so. Gibt es ja auch äh, in, dem, in dem Deck eine. Ähm, also ich glaube, da greift ein Gegner dich dann schon eher mal trotzdem an, auch wenn die liegt. Mhm. Also das ist jetzt nicht so ja, dass weil, du da weil, es,
3: weil sich immer noch weil es sich immer noch nach diesem Zufall anfühlt ja. vom Topf. so es ist wie wenn du gemild werden willst. das stimmt ja nicht weil du hast die Karte mhm. und vor allem was ich besonders hervorheben möchte ist das ist genau wie bei Gonti selbst wenn die nicht mehr liegt kannst du sie trotzdem noch spielen mhm. oder also das ist schon ich mhm. finde es auch nicht so schlecht ja.
1: die äh, ja, ja auf jeden nicht, Fall. bitte nicht übersehen Stark. so wie ich ich ja. glaube auch ja Wolle, <lacht> ja so.
2: Na, ich habe auch noch eine Karte, die vielleicht der eine oder andere übersehen könnte. Die ist äh, zufälligerweise auch im Silver Quill Deck, wobei ich sie da jetzt nicht unbedingt da nicht unbedingt am stärksten sehe. Stimmt. Ähm, nämlich äh, Stinging Study ist ein schwarzer Instant für vier Farblose, ein schwarzes. Und du darfst x Karten ziehen und verlierst x Leben. Und x ist dabei die Anzahl, also die, der Mana-Value, Mana-Wert von deinem Commander. Das heißt, in dem Precon ist es halt nur drei. Da ist es irgendwie nicht so geil, aber wenn du dir vorstellst, dass du einfach Instant Speed fünf Karten ziehen kannst, wenn ein Commander fünf Mana kostet, dann sieht die Welt schon anders aus, finde ich. Das, das gibt's ja nicht mal in Blau. Dass du einfach mhm. Instant Speed für, für fünf Mana exakt so viele Karten ziehen kannst. Und da hört's ja nicht mal auf. Du kannst ja noch teurere Commander spielen. Ja, Stell dir zum Fall. Beispiel vor, dass du den äh, Dragon spielst, das ist einfach für fünf meiner neun Karten ziehen, neun Karten, ne? <lacht> ja, 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 die neun. ja, das ist einfach fünf meiner neun Karten ziehen, also ja. das ist echt.
0: Und das, das, Krasseste ist einfach, das muss nicht der Commander muss ja gar nicht, auf, nicht dem, liegen, auf dem nee. Battlefield sein, sondern ja. einfach nur, das reicht einfach nur, den Commander zu haben in deiner Command Zone. Ja. Ja, das ja. Ist so
3: ich, ich, ich so sehe verrückt. auch den Moment, wie Bolle dann sagt, im, End, im Endstep vor seinem Turn. Ja, und dann, dann ziehe ich nochmal kurz sechs Karten. Bevor ich dran bin, ziehe ich nochmal schnell sechs. Ich meine, klar, du musst dir fünf Mann mhm. offen halten, aber damit ja. kannst du genauso Sachen wie Inkshield sozusagen halt vortäuschen oder bluffen. Ja, zum ja. mhm.
2: Beispiel, äh,
3: genau, halt äh, hochgehen.
2: Also ich halt finde, da stellt sich auch die Frage, ab wie viel CMC der gut ist, aber ich würde sagen, ab vier, wenn ein Commander vier kostet, dann fühlt sich es schon ziemlich gut an. Und alles drüber ist schon unglaublich guter ja. Also wird tue ich 100% ins Selenia-Deck. 5 Karten, 5 Mana, 5 Life. Mhm.
1: Alles, was ja. das Deck haben möchte. Ja. Ich glaube, ja, aus, um, aus dem Brina-Deck tue ich die aber tatsächlich raus, weil irgendwie für 3 finde ja, ich den Deal irgendwie nicht so, muss ich sagen.
2: Da mhm. kannst du lieber irgendwie mhm. äh, Read the Bones oder sowas spielen. Genau. Ja. Dann fühlt sich ein bisschen besser an. Aber ja, auch Inst als einfach Instant Speed ist, glaube ich, echt eine Karte, die in Command die teurere Commander echt, glaube ich, gerne sehen. Ja. Absolut. Ja, wenn's ja. Benze.
3: Was allerdings wahrscheinlich fast jedes Kommandodeck gerne sieht, sind Boardwipes. <lacht> Und zwar <lacht> habe ich mir da jetzt einen rausgesucht aus dem Quantic-Deck, das ich auch gespielt hatte. Und zwar den Perplexing-Test. Ist auch ein Instant, kostet drei farblose, zwei blaue. Und man kann einen Modus auswählen. Und zwar entweder bounced man alle Tokens, äh, alle Kreaturen-Tokens, sorry, oder alle Non-Token-Kreaturen auf die Hand des Gegners. Instant-Speed. Finde ich extrem gut. Ähm, für fünf Mana kann one-sided sein, wenn man das Deck drumherum baut. Aber im schlimmsten Fall haut es auf jeden Fall mal die größten Threads vom Board. Für 5-Mana-Instant-Speed finde ich schon, weiß nicht. Äh, klar werden auch oft viele Tokens gespielt. Also es ist, eigentlich unterschätzt man glaube ich tatsächlich ein bisschen, dass viele Decks auch manchmal einfach Tokens im Spiel haben. Ähm, aber man kann sich trotzdem auf jeden Fall auf die Kreaturen beschränken. Außer es ist jetzt genauso unglücklich, dass zum Beispiel Bolle sich zwei fette Tokens generiert hat mit Oskir und Frank hat jetzt zufällig eine 10-10er Brina liegen, dann er muss man natürlich abwägen. <lacht> Aber ich glaube, das ist im durchschnittlichen Commander Spiel eher die Ausnahme, dass, dass sich das nicht, äh, nicht irgendwie deckt. Meistens wird man ja sagen, man uns alle Kreaturen und nicht Tokens. Mhm.
2: Ähm, weil Tokens natürlich dauerhaft weg sind.
3: Ja, das stimmt. Genau, das kommt dazu. Dass, wenn du jetzt wirklich gegen Token-Deck spielen solltest, dann ist es natürlich die besonders harte Strafe für dein Ink-Shield.
2: Ja, stimmt. Der perfekte Counter gegen Ink-Shield. <lacht>
3: ähm, <Yeah. lacht> aber ja, genau. Ich finde sowieso für fünf Mana einen Bounce, Boardwipe, der fast alle Kreaturen betrifft, ist, glaube ich, einfach, einfach immer,
0: immer in Ordnung. Ja, die Flexibilität die doppelte Flexibilität durch Instant und dass du die Möglichkeit hast, zu wählen, welche, welche, ob es eine Kreatur ist oder eine Token-Kreatur ist, ist, ja. Ja,
3: ich bin gespannt, welchen übel. Weg die geht und wie wie restriktiv das dann doch am Ende vom Tag ist. Dafür habe ich es einfach zu wenig gespielt noch. Hm. Ähm, aber, ja. Wenn ich an sowas denke wie Welming Wave oder Flood of Tears, die willst du immer spielen, eigentlich, die Karten. Hm. Also das das so finde ich fast besser, ehrlich gesagt. Ja, ich finde das auch besser, weil es im Instant Speed ist.
2: Ja. Das macht ja Cyclonic Rift so gut, dass es eben Instant Speed ist. Ja,
3: mhm. genau.
2: Und das ist für mich jetzt näher an Cyclonic Rift als Flood of Tears.
3: <lacht> ja, ich denke jetzt im Moment ist es vom Budget her noch äh, eher, eher die, die Riege.
2: Budget weiß ich nicht, genau, deshalb
3: meine ich, ich bin gespannt, welchen Weg jetzt die Karte dann gehen wird, die nächsten ein, zwei Jährchen. Mhm. Ähm, oder ob sie einfach in der Versenkung verschwindet, weil trotzdem immer Cyclonic Rift gespielt wird. <lacht> Ich es mein, geht auch nur auf Kreaturen. Cyclonic Rift ist ja auch, ja, kann man, schwer vergleichbar wahrscheinlich. Ja,
2: ja.
3: Mhm. Der beste World Warp im Spiel.
0: Ja. Äh, wir, wir träumen Gino. weiter mit meinen Karten. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich mal endlich eine Karte ausgesucht, die nicht schwarz ist. Ähm, <lacht> und zwar äh, ein Sorcery, Search to Victory für vier Mana. Ähm, du kannst, also du exilst einen Instant oder Sorcery von deinem Graveyard und Kreaturen, die du beherrschst, kriegen plus X plus Null bis zum Ende des Zuges, wobei X äh, der Mana-Value des Instants oder Sorceries äh, gewesen ist, den du exiled hast. Ähm, und hat auch noch, äh, du kriegst auch noch dann die Fähigkeit, wenn eine Kreatur in diesem Zug Schaden zufügt, kopierst du diesen Spell, den du ins Exil geschickt hast. Ähm, ja, man muss natürlich auch noch so ein bisschen ein paar Hubs überspringen. Also, Aber für jede ähm, Kreatur,
2: oder die Schaden macht. Für, für jede ich, ja.
0: Kreatur, genau. Das heißt, du musst dann eher wahrscheinlich gucken, dass deine Kreaturen durchkommen, was ja in einem roten Deck auch durchaus mit Trample möglich ist. Ähm, und natürlich müssen diese Spells auch sagen wir mal nicht nur ein 1er, nicht irgendwie so ein Opt sein ähm, aber dennoch ich stelle mir <lacht> ich stell mir halt so äh, vor ähm, direkt für drei Männer oder so kannst du kannst du schon auch viel ähm, vieles erreichen und vor allem wenn du irgendwie drei vier Kreaturen hast die vielleicht irgendwie auch durchkommen das kannst du ja selber wählen, welche, welche Kreaturen oder welcher Gegner jetzt gerade offen ist, ähm, kopierst du einfach den Spell. Natürlich denkt man, das wird jetzt nicht fünfmal äh, Time Warp sein, dass du dann das der Best Case so. <lacht> ähm, aber ich finde ich finde wirklich äh, ein, ein Spell, der sowohl deine Kreaturen pumpt, als auch noch die Möglichkeit hat, noch Value zu generieren, wenn die, wenn die Kreaturen durchkommen, ist, finde ich, super stark. Auch wenn es für sechs Mana ist. Wie ist da eure Meinung dazu?
2: Ich finde die auch super krass. Ich finde es nicht mal so schlecht, wenn du nur ein- oder zweimal das Spell kopierst. Selbst, ich sag mal, worst case, äh, machst du dir halt irgendwie einen Lightning Bolt. Du schaffst den Lightning Bolt viermal zu kopieren <lacht> und deine Kreaturen <Kinder lacht> kriegen zwar nur plus eins, plus null, aber vier Lightning Bolts sind halt auch zwölf Schaden, die du verteilen kannst. Ja. Und das ist ja. halt nur worst case. Also wenn es ja. noch besser ist, dann ich glaube schon, dass die das ist halt ein fe fetter Finisher, ne? Wenn du halt viele Kreaturen hast, die irgendwie Flying haben oder so. Gemischt mhm. mit Blau oder so. Ich glaube, du Den kannst schon relativ kann gut kontrollieren, wie viele Kreaturen durchkommen. Musste an mhm. dieses,
3: ich musste an das Harvest Season denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Karte kennt. Du kannst deine Library, ist grün, kostet hast zwei Fablos, ein grün, und Das kannst deine Library nach x Basics durchsuchen und x ist die Anzahl an getappten Kreaturen, die du hast. Mhm. <lacht> das auch und dann kannst du einfach
0: nicht. alle deine Basics so schön ins Spiel bringen.
2: Mhm. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> stimmt, ähm.
0: ja. Ja, deswegen, äh, aus, die ist, finde ich, auch so eine Karte, die aus einem Midgame direkt so ein Endgame macht.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. So viel ja. zu meinen. Ja, es ist, es ist ein hoher Preis, aber ich glaube, es ist absehbar,
3: was, was sozusagen, was sie anrichtet. Mhm. Das ist auch natürlich auch so ein bisschen der
1: feuchte Traum von Rucksack. <lacht> Leider nicht in Rot. Ja, ich würde sagen, ja. wir bleiben mal bei hohen Preisen. Ich habe nämlich auch noch eine Kreatur mitgebracht, die ein bisschen teuer ist auf den ersten Blick, aber nur auf den ersten Blick. Äh, Octavia Living Thesis kostet acht. <lacht> Farblose und zwei blaue, also zehn in Summe. Ist ein, äh, ist ein oh. legendärer Oktopus. Äh, ein Elemental Octopus auch noch. Äh, und der kostet acht weniger, wenn man acht oder mehr Instance oder Sorcery-Karten in seinem Friedhof hat. Die hat Ward acht, also ist Hexproof, kann man sagen. Und, und sie hat Magecraft. Immer wenn man äh, einen Insular Sorcery Spell castet oder kopiert, wird eine Kreatur äh, zu einer 8-8er bis zum Ende des Zuges. Und Octavia <lacht> ist auch noch eine 8-8er. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft 8 gesagt in so kurzer Zeit. Wow, was für eine Karte. Ich glaube auch 8, 8 wird
3: 8 mal erwähnt auf der Karte übrigens. Wow, krass. Auch, deshalb haben die auch Ward 8 gemacht und nicht einfach Rexproof. So. Also, ja, okay. Und nicht und irgendwie,
1: dass die es 8-CMC ist. Und die hat dann
2: acht, acht. acht Text auch. Wow. Okay,
1: Leute. Jetzt, jetzt, äh, jetzt langsam wird es hier fast schon wow, Verschwörungstheorie. Es ja. ist halt eine Living Thesis, Leute. Da, da ist alles stimmig. Richtig, richtig geil. Ich habe fast Bock, mir irgendwie so ein, weiß nicht, ein Fischdeck mit dem zu bauen. Oder acht,
2: acht Tribal. Einfach eight Tribal. Oder achter
1: Tribal, ja. Also, das wird schwer, ey. Das wow, da gibt es... Wow. Äh, Unzählige witzige Möglichkeiten mit so einem, mit so einem riesen Oktopus. Der macht Spaß. <lacht> ja, ich will ja, die voll gerne ins 8 euro Emoji deck <lacht> tun. Ja, ist die bestimmt nicht so
0: viel. Das ist ja mega geil.
3: Das, das, 8 -Euro -8 -Euro oh das ist der
2: einfach der Face Commander vom 8-Euro-Format. Geil. Stimmt, oh Gott. Okay. Außer, außer sie spiked jetzt voll hoch, dann halt leider nicht. Also ja, für, die, für nicht. die nächste
1: Season, unser 8-Euro-Challenge, äh, wisst ihr, wenn, was ich spiele. <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, geil. Wie viel, wie viel Flavor hier in, in dem in unseren Karten drin steckt. Aber das finde ich schön, dass sie für solche Karten dann auch einfach einen Platz finden, wo sie sagen:
3: Komm, wir machen einfach eine Karte, da hauen wir so oft Acht drauf wie möglich und versuchen das irgendwie dann noch so zu verstricken ja. und nennen die Karte dann Living Thesis, damit es auch noch irgendwie, ähm, irgendwie äh, verargument zu verargumentieren <lacht> ist, dass es ja. alles so flüssig <lacht> ist. Finde ich irgendwie so witzig. Ich finde es schade, dass sie nicht Acht banner kostet, aber sie wollten halt dieses. Aber dann kannst du nicht mehr so Kannst du nicht
2: mehr ja. billiger machen? Ja, ja. <lacht> Das stimmt, ja. Ich habe auch noch eine lustige, lustigen Commander-Alternativen, ähm, nämlich Jedora Grave Gardener. Ist ein, kostet eins Grüne, ein grünes und vier farblose, eine 5-5er Fünf und die hat die coole Fähigkeit, finde ich, immer wenn eine Non-Token-Kreatur von dir stirbt, darfst du sie ähm, umgedreht als Forest zurück ins Spiel bringen. Das heißt, du kannst deine toten Kreaturen sozusagen zu Ländern machen, zu Forests machen. Ähm, <lacht> ja, finde ich einfach, allein die Idee ist schon mega lustig, dass die einfach nicht, nicht sterben, sondern direkt zu Wäldern werden. Ist erstmal so für sich genommen auch eine coole Fähigkeit. Du kannst einfach irgendwie Mana aus deinen, aus deinen sterbenden Kreaturen machen. Dann ist es natürlich super gut für Landfall-Decks, weil mhm. jede Kreatur von dir, die stirbt, triggert Landfall. Und dann, jetzt also, ich weiß ich hab noch was, ich habe noch was recherchiert, äh, die funktioniert besonders geil mit Morph. Weil wenn der Ach, ja. umgedrehte Morph, also die normale Frontseite <lacht> von der Morph-Karte stirbt, wird sie ja zum umgeflippten Wald. Und du darfst tatsächlich die Morph-Kosten bezahlen und die wieder umdrehen. Der muss nicht Hä? der Morph-Token sein, sondern es reicht, dass der Wald wow. ist und du darfst den Wald umdrehen äh, als, als Morph-Kreatur.
0: Oh. Kadina freut sich drauf. Oh mein Gott, da müssen wir noch mal nachregeln Stimmt. bei den Regeln. Hey, <lacht> ja die,
2: die muss ich unbedingt reintun. Okay, warte, und jetzt, das ist ja noch nicht alles. Es gibt ja Krea grüne Kreaturen, die zum Beispiel Morphkosten von 1 haben. Ich habe mir mal ein paar rausgesucht. Es gibt diesen Kindtree Warden oder Birchlore Rangers. Und die haben einfach Morphflipkosten von einem grünen Manner. Das heißt, du kannst den unge ungemorpht spielen. Wenn du ein Sacrifice-Outlet Sacrifice Outlet hast, kannst du ihn Sacrificen, dann wird er zum Wald. Dann kannst du den, mit dem Wald, den, der er ist, seine Morphkosten bezahlen, ihn wieder oben Krass. Dann kannst du ihn wieder Sacrificen und wieder so einen Loop machen. Du kannst sozusagen <lacht> unendlich viele, unendlich auf die Kreatur Sacrificen, weil sie sich selber immer wieder zurückverwandelt in eine Kreatur.
3: Also das heißt, wenn du einen oh Avenger of Zendikar hast, hast du dann plötzlich unendlich, unendlich planst.
2: Ja, genau. Du hast unendlich viele so Landfall-Trigger und du hast unendlich viele wenn du jetzt Altar, ein Altar yeah. hast, hast du auch unendlich viel Mana.
1: Ja. Ach du. <lacht> Holy
3: <lacht> ja, Moly. Noch mal ja. -Breaker <lacht> also, wow. Ich nochmal einen Combo-Breaker raus. Also ich glaube, ich,
2: wenn ich mich, wenn ich nicht, mich vertan habe, dann ist es glaube ich so. Der Chat oder der, ihr könnt uns da gerne nochmal in den Kommentaren korrigieren, falls ich da Mist erzählt habe. Aber ich glaube, das funktioniert so. Da gibt es einige Kreaturen, mit denen man das anstellen kann. Und ja, also äh, man kann ihn auch ein bisschen broken dann anscheinend spielen. Aber klar, allein für Landfall und so lohnt es sich schon. Und es ist eine super witzige Mechanik. Und selbst wenn das passiert, ich finde es einfach mega, mega witzig.
3: Brave Gardener, ja. Wow. ja. Richtig gut. Jo, ich habe nämlich noch mehr. Meine letzte Karte ist ein Fire Dancer: Rionia Fire Dancer. Um, noch mal, um auch nochmal in die komplizierte Kerbe zu schlagen. Äh, kostet fünf Mana, drei farblose, zwei rote, ist eine legendäre Human Wizard, drei Vierer. Und at the beginning of combat on your turn create X Tokens that are copies of another target creature you control, where X is one plus the number of instant and sorcery spells you have cast this turn. They gain haste, excel them at the end step. Ähm, was eigentlich so viel heißt, ist, beziehungsweise du hast so ein bisschen Storm, Combat Storm oder so, hätten sie es auch taufen können. <lacht> 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 ähm, genau, okay. Also das heißt, du kriegst im Combat mindestens eine Kreatur, die du äh, bzw. die schon auf dem Battlefield legst als Topen. Mhm. Ähm, außer du hast davor schon irgendwelche Spells gespielt. Mhm. Instance oder Sorceries, genau. Ähm. Ja, klingt mega stark. Ich bin jetzt da nicht so tief in äh, tief in in die Kombos eingestiegen wie äh, wie Bolle, <lacht> aber <lacht> gerade mit so ja weiß ich nicht, wenn du
2: ähm, extra Combat Step äh, genau
3: das das wollte ich sagen extra Combat hast,
2: das war's dann und, oder? Du bist dann sofort Infinite, glaube ich.
3: Ja richtig. Ich naja, aber du kannst sowieso super viele Combat Steps. Ich habe mir nämlich den Portraiser rausgesucht äh, und wenn du den ein paar Mal kopierst, der ist nicht legendär. Dann kann jedes Mal ein Portraiser einen anderen Spieler angreifen. Du hast halt so viele.
2: Ja, das ähm, ist doch schon Infinite sofort, oder? Weil du jedes Mal einen neuen bekommst.
3: Ja, genau. Ja immer in jedem Combat Step kriegst du immer weitere Portraiser. Naja, ja, dann ist
2: ja sofort <lacht> Weil es
3: sozusagen Rion, Rionia ja nicht sagt, dass das nur für deinen ersten Combat gilt, mhm. sondern ja. für jeden Combat. Ja. Und der zum Beispiel, genau, der Portraiser, ähm, der ist super. Dann gibt es ja den Combat Celebrant, gibt es ja auch. Den musst du halt jedes Mal exerten, aber das macht ja nichts.
2: Ja, ja, stimmt, der ist auch sofort Infinite. Ähm,
3: ja, genau. Und der enttappt. Also, das, genau, stimmt, die sind ja eigentlich dann immer
2: alle relativ ja. schnell
3: Infinite. Ähm, genau, das sind so, aber auch was, was weitere schöne Kreaturen sind, zum Beispiel Terror of the Peaks, den du targeten kannst, weil immer, wenn er ins Spiel mhm. kommt, eine andere Kreatur ins Spiel kommt, kannst du ja Schaden schießen. Oh, ja. Oder der gute alte Dogside, wenn wir <lacht> langweilig bleiben wollen. <lacht> also es gibt es genug gibt oh Kreaturen God. in Rot, die du kopieren möchtest. Oder Combustible Gear halt einfach schön ein paar Mal. Mhm. Ähm, genau, und das finde ich so witzig, dass du ja dadurch äh, Storm, Storm in Anführungsstrichen kriegst auf eine Kreatur von dir, die schon liegt. Ähm, ja, ganz, äh, ganz witzig. Ich finde es glücklich, dass da nicht Magecraft auf ihr draufsteht. Ähm, mhm. Sodass die Kopien ja nicht, nicht gültig sind. Aber ich glaube, die unterm werden Strich, eh nicht
2: gecastet, oder?
3: Nee, nee, nee. Ähm, unterm Strich ist es, glaube ich, aber auf jeden Fall auch eine sehr starke, <lacht> sehr starke Karte. Äh, und bin, bin, bin gespannt. Da könnt ihr auch gerne mal noch in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwelche lustigen Interaktionen habt, ähm, die da passieren können. Hm. Wenn man sich ein paar Kreaturen kopiert. Und das ist jetzt nur ein Monorot. Ich meine, du musst die ja nicht als Commander spielen. Kannst ja theoretisch auch, keine Ahnung, in einem anderen Deck spielen, das auf Combat basiert oder auf ETBs. Mhm. Genau, Chino, ja, Finale. Karte.
2: Die Fina letzte
0: Karte von mir, auch noch einen raus. kann natürlich, äh, kann natürlich auch dann direkt das Game enden, muss aber natürlich noch warten, bis die Kreatur ihre Einsatzverzögerung <lacht> überwunden hat. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, Blossoming Bog Beast äh, ist äh, eine Kreatur für vier und grün, also fünf Manner insgesamt, ist eine 3-3er Kreatur und äh, jedes Mal, wenn der Bog Beast attackiert, kriegst du erstmal zwei Leben. Dann kriegen alle Kreaturen, die du beherrschst, Pl äh, Trampel und plus X plus X, wobei X die Anzahl der Leben, die du dazu bekommen hast. In einem live gain deck ist es schon ziemlich easy zu handeln. Ähm, ich finde, das ist ein wiederkehrender Overrun-Effekt. Der Nachteil ist natürlich, dass, äh, dass, es nicht, dass du es nicht direkt einsetzen kannst. Du musst erstmal einen Turn warten, aber ähm, ich hatte zum Beispiel nicht die Gelegenheit, ihn einzusetzen, weil dann direkt ein Boardwipe kam. Aber ich hatte, ich hatte Großes vor, eigentlich mit der, mit der Kreatur, als sie auf dem Battlefield war. Ähm, ja, ich finde es irgendwie ganz cool, dass du, dass du deinen kleinen Biestern, die du ja sowieso wahrscheinlich in deinem Deck hast, ähm, plus, keine Ahnung, fünf, sechs, plus sechs, plus sechs geben kannst. Ähm, jedes Mal und kriegst auch noch Leben dazu, weil natürlich, du musst ja erstmal erst Leben reinstecken, aber sie hat erstmal. Den Trigger, du kriegst erst mal zwei Leben. Was äh, dann auch durch Live-Gain-Geschichten auch äh, so ein paar Fähigkeiten auch in deinem Deck auslösen kann. Finde ich äh, ja, ganz gut. Es ist nicht der Überbrecher, aber wie, wie, was denkt ihr zu diesem Overrun-Effekt? Ich finde es geil. Ich meine, weil das hat der cleaner
3: Overrun einfach jede Runde. Hm. Wenn er, also wenn er ja. liegt, mindestens
0: finde ich, find ich cool. Ja, ja,
1: plus schön. Und plus ich zwei, plus
0: zwei, Trample.
1: Und ich finde es fair, ja. dass man auch noch was bisschen machen muss, dass es noch größer wird. Also klar, für, für uh, X gleich zwei ist schon okay, aber halt, wenn du davor noch ein bisschen Live-Gain irgendwie dir zurechtgezimmert hast, <lacht> äh, ist es natürlich noch cooler. Also ich finde es witziger, als jetzt nur so einen craterhof zu spielen. <lacht> ja,
3: und der OG-Overrun, der kostet ja auch fünf Mana. Also Der, ja, so
2: fünf,
3: ja. der lohnt sich schon so glaube ich, wenn ja. er eine Runde
0: liegen bleibt, dann... Also, live Gain. Frage, ob man den liegen lassen will, wenn du schon Tokens auf dem Feld hast. <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, da muss man ein bisschen warten, glaube ich, bis der da seine Einsatzverzögerung hat. Ich glaube, wenn du es einem, in einem gruel deck oder so hast, wo du einen hast geben, ja. geben kannst, oder dir Concordant Crossroads leisten kannst... Ja, oder halt Greaves äh, einfach, ne? Ja, oder, genau, oder Griefs, genau. Ähm, Klar, also... Ja. Aber kann direkt dann zu einem Endgame werden.
2: Das stimmt, ja. Mag
0: ich auch. Finde ich spannend. Werde ich auf jeden Fall auch im Auge behalten noch.
3: Für etwaige genau. Token Decks, die vielleicht in Planung sind. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Mit Ruxa? Ja gut, mit Ruxa brauchst du halt den Trample sowieso nicht ja. eigentlich. Ähm, aber vielleicht ganz, ganz nette Ergänzung für ein bisschen mehr Damage.
0: Ja. Ja, das waren jetzt unsere unsere drei Karten, die wir aus dem Set gezogen haben. Äh, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche wir vielleicht übersehen haben, welche vielleicht Potenzial haben, zu einem richtigen Staple zu werden. Ähm, ja, wenn ihr wollt, äh, abonniert uns, besucht uns auf äh, Discord, auf unserem Discord-Channel. Ähm, schaltet auch jedes Mal mittwochs ein um 19 Uhr auf Twitch. Also Twitch ist... .com nee,
2: Punkt TV äh, slash herumkommandierttv slash herumkommandiert,
0: TV. <lacht> <lacht> <split> <lacht> slash herumkommandiert. Äh, genau um, ja da äh, wir treiben uns auch gerne auf discord rum da können wir auch gerne die decks besprechen die neuen karten auch so besprechen um, genau und ansonsten bis, bis zum nächsten mal dann Sorry, jetzt habe ich dich abgewürgt. Nein. <lacht> Nein. <lacht> sehen wir sehen uns das nächste Mal äh, bei Herumdiskutiert. Tschüssi. tschüssi. Macht's gut.